0: 但是，很多文明正在慢慢消失。吹牛可特别策划：正在消失的古文明。最初大规模开通的栈道。在秦与巴蜀间跨越秦岭和巴山的地段，川陕间的驿道，因被高山深谷隔绝，人们只能在悬崖绝壁上凿岩成道，或凿孔架木，作战而行。这种狭窄驿道，古人称为栈道或阁道。战国时开辟利用的秦蜀栈道,道，包括褒斜道、故道、金牛道。褒斜道在秦岭栈道章中最久负盛名，《史记·货之列传》记载：“巴蜀四塞，栈道千里，无所不通，为褒斜千古奇口。”褒斜道。因沿渭水南侧支流斜水和汉水北侧支流包水两道河谷情境而得名。包斜道南口叫包，在今汉中包河北五公里；北口叫斜，在今眉县西南十五公里。它的大致走向是：从现在西安市向西南入山，溯斜水经英歌居。下四湾，翻老爷岭，进入桃川河谷；再经灵丹庙，上五里坡，进入国川盆地；过塘口镇，租居头镇，至两河口，进入红岩河峪谷；经关山，上下白云，寇家关，王家愣，拓梨园，至西江口。西江口以下。也就是包水干流峡谷，依次，历仰川、下南河、五关河、马道镇、清朝驿、川石门或岳七盘岭出山，抵包城和汉中，全长四百公里。1936年建成从宝鸡经包城、宁强到四川广元的川陕公路。在宝鸡到包城这一段，有许多地段就是沿着包斜栈道旧线而修建的。包斜道在秦岭栈道的通行时间非常久远。三国魏应会根据《蜀记》“三皇城底车出谷口”的记载和秦宓对这句话的解释。认为，刀斜道早在传说的三皇时代就有人通行了。清代顾祖禹说：“刀斜之道，夏禹发之，汉始成之。”一般公认，禹起源于公元前二十二世纪左右。那么，这条道路的开辟，至今，也就说。已经有四千多年的历史了。史籍记载，蜀道在周代已成为军事征伐、家族迁徙的道路。到战国时，秦蜀之间的交往史不绝书。比如，《史记·秦本纪》中，历共公二年，蜀人来落；惠文王更元十三年。秦公、楚汉中，取地六百里，至汉中郡等记载，说明秦并蜀国前的战国时代，包斜道更成为秦蜀两国统治者征战、朝会、联盟的道路。《史记·范睢蔡泽列传》记载，蔡泽列举范睢之功，提到战道千里。通于蜀汉，指出范睢相秦时，巴蜀汉中之间已有栈道相通。范睢相秦始于秦昭王四十一年至五十年，说明褒斜道在这十年之内曾经进行过整治。在楚汉战争的后期，刘邦兵归汉中。张良曾经献策，烧掉了包斜峡谷当中的一些栈道。这一方面为了断绝其他诸侯的兵马，另一方面也为了向项羽显示汉兵没有再入关中的意向，实为缓兵之计。汉武帝即位之后，非常重视对汉中和巴蜀的开发，有人上书。讨论重新恢复褒斜道及褒水、斜水、盖水的漕运事项，御史大夫张汤的意见得到了采纳。汉武帝委派张汤的儿子张琼为汉中太守，负责修筑褒斜道及各水漕运。按照张汤的设计，陈仓道经过的山岭太多，上段起伏很大。路程又远，而穿珠包斜道所经山岭较少，路程要近，差不多两百公里。而且，几条河流经过沟通，可以使汉水连接渭水，南阳的物资可以从陆路、水路齐头并进；而在水路受阻时，又能转而与陆路联运。直达咸阳、长安，而且包斜道的沿途有丰富的木材、竹简，不亚于巴蜀。经过数万人的努力，二百五十公里长的包斜道终于筑成，比陈仓道进便得多。不过，包水和斜水流势湍急，不能行船。原计划的水陆联运只好作罢，但是从长安到汉中之间，毕竟节省了两百公里山路。这条道路此后成为秦岭南北交通的主要通道。自汉末到五代，褒斜道多次淹塞，几经修复。南北冰争。这条道路始终是双方行军作战的主要通道。汉明帝、汉安帝和汉桓帝时，对褒斜道进行个局部改建和维修。三国时期，这条道路又称作斜谷道，在魏蜀两国的战争中，多次被作为行军路线。据《水经注·盖水》记载，三国诸葛亮第一次北伐曹魏时，赵云、邓芝出兵包斜道。当赵云作战不利退兵时，曾焚烧赤崖以北百余里栈道，以阻止曹魏的追兵。这一段栈道以后修复，因水大而急，没有办法再在水中立柱，成为。千梁无助，以致人马车辆从栈道上经过时，浮梁震动，无不摇心炫目。为了使栈道牢固安全，有的地方把木制的横梁改为石梁。现在陕西太白县王家楞红石崖的石崖上，还斜插着当年栈道的许多大石梁。经考古工作者调查，沿线发现多处当时栈道的遗存。著名的石门遗迹，就是这条古栈道最重要的遗迹之一。五代之后，斜谷道基本废弃，自包谷北上者，皆转经陈仓道出散关而行。褒斜道南口的石门始早于东汉永平六年，采用火焚水激法，历时三年竣工，是世界上最早的人工隧道之一。石门位于汉中市包河谷口西岸，门呈洞状，南北向，长十六点五米，宽四点一至四点四米。高三点四五至三点七五米，隧道内外有东汉至明清时期的摩崖题刻百余方，其中，纪宋开通包斜道的东汉子军开道碑、杨军石门颂、李君表、杨怀杨弼表记、北魏石门记等，是研究古代交通史和书法艺术的珍稀资料。朱军开道碑刻于东汉永平九年，幅宽二点七米，高一点三米，笔阵森严，气势雄峻，是中国现存最早的磨牙石刻之一。包斜道石门一九六一年被公布为全国重点文物保护单位，现在石门已经被水库淹没。汉朝至宋代的十七方磨崖，已经迁至了汉中市博物馆。